0: 大家好，我是十一。你正在收听的是《碌碌有为》。距离上次更新已经过去很长一段时间了，我最近真的是拖更严重。但是这期还是要带来。一个偏离轨道的节目，就完全是在计划之外的一个内容。上一期结尾的时候说下次跟大家聊阿巴斯嘛，嗯，电影我还没有刷完，所以再等一等。今天呢就跟大家聊一下这几天发生的一个特别特别小的事儿，但是呢基于这个事儿，我觉得特别有话想说，所以就跟大家聊一下这个事情。呃、嗯，事情是经过是这样的啊，就是在八月二十一号还是二十二号，因为那个小宇宙的日期显示的不是特别清晰。毛东毛书记，就是可能我觉得大家多数人可能知道他，反正就是一个参加过《奇葩说》之后的一个脱口秀演员，之后现在好像是在自己的工作。就以防大家如果有人不知道，我介绍一下啊。之后他有一个自己的播客节目，叫做《基本无害》。在八月二十一号还是二十二号的时候，他发了一期节目。这个节目的标题好像是叫做，就是原标题好像是叫做，呃，什么读《卡拉马佐夫兄弟》类似这样的啊，就是读读这个著作的一个节目。因为他现在把这个节目的名字改掉了，所以我有点记不起来他原来叫什么名字。就是大概是这样的，他现在改的叫，呃，我们替你们瞎鸡饱读。卡拉马佐夫兄弟，嗯，现在是这样的一个节目，就大家想听的话可以先去听。为啥要说这个节目呢？就是因为这听这个节目引发了一个小的插曲，就是在评论区啊，跟主播和他的听众来了一波互动之后，这波互动呢，让我对播客这种载体的互动感觉很有话讲，所以就有了这期节目。还是先跟大家介绍一下他这期节目啊，他这期节目是这样的，就是他请了很多的呃嘉宾，用那个毛书记自己的话说，就是呃文化圈的前辈来读托斯托耶夫斯基的这本呃，《卡拉马佐夫兄弟》，因为这这本书可能在文学史上也是，就是怎么说，可以用什么丰碑，反正反正一切那种就是特别牛逼的词儿吧，都能用上。呃的这样的一本著作之后，他就找了一些人来读这本书，之后这期节目就是他们读完之后去聊这本书，呃的一个形式。这是前半部分，后半部分呢，他会请了一些就是。文化圈的名人来回答他基于这本书之后向他们提的问题，就是大概是这样的一个形式。嗯、呃，可以看，我可以跟大家念一下，就是他自己的节目的 show notes 里面写的介绍，就是说这次不仅有我，还有东东锵、苏方、孙一胜、巴拉巴拉巴拉，呃，一堆人的一场现场对谈，呃。同时还有在现场以外的班宇、罗丹妮、呃韩金亮、刘畅、古大白话，就是来去回答他的问题的形式去参与这个节目，就是他这个是他自己的 show notes 的一个介绍，在。对嘉宾就是第二部分，他是向那个嘉宾提问嘛？他的问题就是大概是什么？嗯，你这部作品打几分之后为什么？之后以及他还有一个例子，就是说什么你有个小小表弟汤姆要去相亲，就是呃想跟喜欢的女孩什么介绍这本书，还是说喜欢的女孩喜欢这本书，他怎么能表现的像读过一样？还是反正就是类似这样的问题吧，就是一个假设性的问题。但是我现在想说的是，这期的内容不重要，就是就是你你可以完全不了解他这期讲什么内容，反正就是他呃拉了一堆呃可能挺有名的人、挺有文化的人，之后去聊了一部文学史上的非常有名的著作，就是这样一期节目，就是内容我觉得不重要。但是基于这个内容之后呢，就发生了。听众、听众跟主播之后，听众跟听呃主播的听众之间的一个互动，之后我就是在这个互动里面去参与的。首先，我先介绍一下我去听这期节目的一个背景。毛书记，我之前肯定就是认识他的，之后也看过他在《奇葩说》的表现，包括我也看过他的线下脱口秀。他所在的“斜行聊天会”这档播客节目，我也经常听。之后基本无害的话，我应该不是一个铁杆的听众，但是偶尔会听，就可能看到感兴趣的标题会听，也会也有订阅他的节目。我个人对他之前是没有任何偏见，或者说不喜欢的地方的。甚至我听他节目还觉得他反应挺快的，挺有意思的。这是就一个基本情况。然后 呢， 我最近就有点儿在读托斯托耶夫斯基的 书， 读的有点儿风靡。就是我我最近连续读了他三本 书， 就是《罪与罚》《死无手 记》， 还有就是刚才提到的那本《卡拉马佐夫兄弟》。这是我听这期节目的一个背景。呃， 完 了， 我在这个时 刻， 就是我刚刚读完《卡拉马佐夫》之 后， 刚好看到这期节目更新了。我 说， 我是当时是。非常兴奋的，因为我就觉得我想，呃，去通过其他渠道去听一些其他人对这本作品的一个评价，尤其是本身，呃，毛书记他不是一个素人，就是他的节目，呃，我对他的质量是有一定想象的。还有一方面是他在这期介绍的时候请了很多嘉宾，那这些嘉宾其实有很多我也是知道他们名字的，呃，可能比如说像。呃， 班宇 啊， 他的书我也是读过的。之 后， 罗丹妮他之前的参加的一些博 客， 包包括他出的 书， 以及他在其他的一些地方的发 言， 其实我都还有很多觉得就是挺有收获的地方。所 以， 就是看到这样一个主题加这样一个阵容之 后， 我就对这期节目抱以非常高的期待。这这是我当时的一个心 情， 我就去打开听 了， 听了。之后我大概坚持了三四十分钟吧，确实是用“坚持”这个词，就因为他前面还有一些介绍啊，什么乱七八糟的。完了之后，我又想听一下到底聊什么，大概坚持了四十分钟左右。后面的话我就直接跳到就是他那个嘉宾录的那部分的独白了，之后跳着挑人听，比如说听听就是他他那个 show notes 里面有就听了一下，就是这样把这期节目听完的。听完之后，我的直观感觉就是觉得聊的一团乱。就是我听完，首先我是毫无收获的，同时我有一种感觉，就是这期节目对听众和对作品本身都不是特别尊重。当然，我这个观点就是大家可以不赞同啊，就是这只是我当时听完这期节目的一个直观感受。呃，我觉得不够尊重的原因在于，呃，显然。我觉得这本书在这个讨论过程中给我的感受是没有被大家好好读。同时，这期节目虽然说有一个提纲的 list， 就有一些假设性的问题，但我觉得前期是没有一个比较好的准备的，就可能就比较临场或者怎么样吧。呃，同时，因为这本书其实它的主题啊，包括它的内容，其实都还挺。沉重和深刻的之后，呃，整体就非常戏谑。这个节目聊下来，所以我觉得他不是特别符合我对这期节目的预期，可以说非常不符合我对这期节目的预期。但是后来就是，就是毛书记他又写了一个置顶的解释，他他也说了为什么以这样的一个方式聊这本书，就是因为这本书确实已经被。从他面试以来，各种什么文豪、哲学家，包括什么文艺批评家，已经聊过太多了。他的想法是说，那可能我们也聊不出来什么太新和更深刻的东西了，我们就以一个更轻松的方式去聊他。就他这个立场，我觉得这是他的个人选择，呃，没有任何的问题。只不过是我听完，就是我,我主要是想说一下我听完这一期的感受是这样的。前面都是背景铺垫，我这背景铺垫有点长。复电完了之后呢，就开始在评论区去做互动了。是这样的，就是我这个人还挺喜欢在博客评论区去点评的。就是我的点评，通常是我觉得好，或者是我觉得不好的。就是比较突出的情这种我都会去评。就是如果我觉得特别好，我也会去评；我觉得不好，我也会去评。大概是这个样子。之后这一期听完了之后呢，显然就如我前面所说的就是种种原因嘛，就是包括我自己的一些原因和节目的一些原因。我觉得这期节目不好，它没有达到我的预期，跟我想的落差很大。之后我就去评价了这本，就是不是评价了这本书，就去评在这期节目上做了一个留言。但是这个留言，嗯，我觉得我也可以把它念出来。我就是刚说的是刚读完这本书，满怀期待的打了打开了这期，但真的是浪费了时间。我觉得这个难以驾驭的选题，同时又非常碎片化的方式，令人非常难以接受。就是我这个点评，其实，呃，可以说是言之无物吧。我我我这个留言，我这个留言可以说是言之无物，但是我只是想表达一种情绪，就是这个节目，呃，对于我来讲是有落差的，以及我觉得它浪费了我的时间，就是我大概就想表达这个。但是如果你要是让我具体说，我觉得哪儿它不好或者怎么样，那那这个东西，我觉得它不是一个留言能解决的，就可能要说很多。之后呢，除了我之外，这期节目就有很呃下面有一些互动。且有一些颇 像， 呃， 类似 于， 呃， 可以用差评或者是负面评价 的， 就就就是负面评价 吧， 可以算是负面评价。啊， 我我也可以念一 点， 就让大家感受一 下， 大家都是怎么说的。我看前面就 是， 呃， 赞最多的一个 是， 就是说这个评论是这样写 的： 说说实 话， 班宇出场之前内 容， 我觉得蛮失望的。就是几位嘉宾仅仅就故事情节什什么剧情本身戏谑的侃侃而 谈， 且一些。呃，可能对小说读得比较简略，就输出了比较武断且缺乏深度的判断。例如某位嘉宾什么什么认为宗教大法官就就就是他做的点评，其实比我更详细一些。但是我觉得他的感受其实跟我类似。这个我觉得就还好吧，就大家去抒发一下感受。但是呃，对于这个感受，其实得到了主播的一些回馈。这个反馈的话，就是让我觉得不太愿意。接受或者我我对这种反馈就是加深了我对这期节目的不满意，以及呃就是他的听众的一些反馈，呃有一个反馈是这样的，就是首先呃毛书记本人他在这个评论里面实名回复了两个听众，呃回复的是这样的，一个听众是说呃正在读呃正好读完《卡拉马佐夫兄弟》之后看到这一期很开心，不好意思听了二十分钟之后真听不下去，能好好聊文学。吗？我听到的只是个人偏见，这是就是这个听众的留言。之后毛书记给他回的是说啊，不好意思，这就是个偏见的播客。我觉得这也还好吧，就是确实，那他可能觉得也不是他觉得吧，就是每个人输出都是自己的偏见，就是就是他这个还算还还算是一个我觉得可以接受的回复。说再看一下他第二条回复，他不是回复我的，但是我觉得很难以接受。就是，呃，这个人他的呃评论是说太离谱了，这几个人对话完全是封闭的，丝毫没有考虑到听众。看过这本书的人听了很无语，没看过这本书的人根本搞不清楚你们在说什么。就是这个评论，我觉得你说他言辞激烈吧，<笑>就也也也挺激烈的，但是你说他有什么诋毁、谩骂、攻击？我觉得这也谈不上，就是他可能，我觉得我跟他感感受类似，可能他比我的表达更激进一些。毛书记就实名回复了他，他说：“这位兄弟咋吃屎还能坚持四十多分钟呢？不行，咱就别勉强了。”当时我看到这个呃评论的时候，我觉得很不舒服，就是包括下面有一些听众，他也是这样回的，就是说你不喜欢你就关掉好了，没有必要在这儿叨逼叨啊、呃、什么之类的。呃，这就引申到一个问题，是不是就是播客这种媒介，我们就不用评论？就是我们觉得不好，或者说，呃，听着觉得没意思，或者说觉得主持人或者是那个什么叫什么主播说的你不赞同，你关掉就好了。这个就是应该你应该做的，你没有必要觉得不好。完了，你又听完，你又来刀逼刀说你这东西不好，你这东西不行。就我我觉得他们是这样的一个逻辑。潜台词是说，不是我不是说毛术有潜台词啊，我就是说可能有一些听众的回复，或者我臆测的，就是可能背后的一个逻辑是说，你你又没有为我的节目付费是吧？我我只是免费做做出来的，是不是刚好被你听到了？那你要觉得不好，你就关掉，你就没有必要来骂我，大概是这个意思。但是我觉得这个里面有一个就是我们需要去想的是公。就是播客它本身是不是一种公共表达？如果它是一种公共表达，那在这个公共表达的场域里，是不是可以有其他的表达者参与进来？如果你说播客完全是一个个人的东西，就是它不与任何人对话，不与任何人在言语上互动，不与不与任何人产生意识上的交流的话，那我觉得。那我无话可说，它毕竟不是日记，而且你是有这么大流量的一个播客节目，我认为它是公共表达。那如果是公共表达的话，我觉得有更多人参与到这个公共表达里是没有问题的，并且这种参与并不是以赞美的方式参与，就是要表达自己立场的方式去参与。还有一个点是说，就是言论自由的边界在哪里？是不是说？你说主播有他的言论自由，他可以去，无论他怎么去解读这个作品，或者他录了一个什么样的内容，只要他现在在这个舆论空间里被放出来了，那这是他的言论自由。那对于评论的人来说，他的言论自由是什么？以及，嗯，因为现在其实网络上的舆论环境已经很差了，确实有很多攻击、谩骂，就是这种撕扯，大家对这个东西都很疲惫，所以可能有一个差评出来之后。大家就立刻揪出说啊，你你人家主播的言论自由，你不要来说话。那我那评论者来说话，他不也是一种言论自由吗？在什么情况下说的话才不在一个言论自由范围内？我觉得这个是非常，反正我是没有确定答案的。但是我在我自己的理解里面，只要我没有做人身攻击，没有做。非常侮辱性的谩骂，或者是谩骂，我觉得这就是 O、OK、K 的，就在一个公共表达场合，这个就是 O、OK、K 的。还有一个问题就在于这一期节目它为什么会引来大家就是整体的一个情绪上的不满？我觉得有一个原因是，确实它的标题加它的前期的介绍，让听众产生了一些。就是期待上的落差，可能跟自己想的不一样。但是跟自己想的不一样，当然我不是说是主播的错或者是嘉宾的错啊，就是你想的那也不一定是人家要做的东西。就是之前我记得毛书记他自己在应该是在极客上面发表过，就是类似的一个言论，大概就是原文我记不清，大概意思就是说他非常讨厌那个播客的标题党。就是你播客起了一个名字，标题是这样的，哈哈哈，吸引眼球。但是你里面聊的完全不是这个东西，他觉得这个是非常不好的一个行为。包括前一阵儿在播客圈讨论很多的，就是片头要不要。剪那种精彩花 絮， 其实大概也是这个问 题， 就是它不能像那种就是什么东西点了一下之后不 好， 我就关 掉， 我就知道它不好 了， 它不太具有这样的特点。那这一期节 目， 我觉得也大概有这种效 果， 虽然说它并没有为了起一个噱头去说呃起一个标 题， 但是本身这个著作。他就附带着可能来对他感兴趣的人的一些想象，呃，当然有一些人的想象可能不是这样的，不过有一些人是这样想象的。最后他聊出来不是这个东西，大家就比较失望，比较失望之后呢，就会去产生一些情绪，而且是当季的情绪，就把它表达出来了。我觉得这个没有什么问题，<笑>在我看来，我就觉得这是一个就是很正常的反馈。再说一下为什么。呃，我觉得不好听，或者其他人觉得不好听，还听了那么长时间。包括毛书记回复说你什么吃屎还能吃四十分钟是吧？那那如果以这个以这个呃角度去说，那我能不能说你嚼屎还嚼一个多小时？就是这种来回的攻击，我觉得没有意义。为什么我还是听了四十多分钟，甚至跳了听？就是因为我本身对这个内容加我对整体。呃，有主播嘉宾来做的这期节目还是有期待的，因为播客这个东西就是这样的，你只有听完了，你才能知道它。好坏是吧？可能你前期听着觉得很不符合你的预期，或者很不好，但是你又想，那后边会不会就聊出一些你觉得非常感兴趣的，或者说再听一听，就是会有这种情绪。那你不能说我就立马关掉，我我无法通过立刻就判定说这个东西绝对不好，我要绝对不听，绝对不符合我的预期，这个是做不到的。那我花了一些时间听完之后，我觉得产生了一个负面情绪，且我用我我认为就是。下面的评论都还是比较就是正常的去表达出来，我我我觉得是没有问题的。如果在这种时刻你要说别人是吃屎，我我我是非常不能理解的。还有呃几个反馈就是说关于价值中立的问题，就是有听众去回复说你不要榨着人家，你不要评判人家，就是就是你不要就是。这个东西就没有好坏之分，或者说人家有人家的立场，你不要呃评判别人，不要榨制别人，除非是主播，就是他的原文大概是，除非是主播他有重大的失误或者是价值观的误导，这个时候你可以去说他。那平时那如果不是这个时候呢，你就没有立场去榨制他们。嗯， 这个也也是想去引申一 下， 到底我们什么时候可以评判别 人？ 就是价值中 立， 它到底是一个什么东 西？ 价值中 立， 我觉得现在真的被过度、过度的强调和滥用了。就 是， 嗯， 首 先， 这个世界到底有没有好和 坏？ 有没有善和 恶？ 有没有真正的真理存 在？ 如果这些东西是有 的， 我觉得。不可能所有的事情都是价值中立的，因为在这个序列里面，它可能会偏向某一个就是方向。所以我觉得价值中立，它并不是指的你不去说这个东西好或者坏，或者说你喜不喜欢这个，你喜欢这个东西或者你不喜欢这个东西。价值中立是说，我认为你这个东西不好，或者我认为你这个东西是错的，但是我尊重你你是这样认为的观点，我不会因为你这样问认为去攻击你和谩骂你，但是我肯定是不认同你，且我可以去表达这种不认同，而且应该去表达这种不认同。我。我觉得价值中立是就是完全不是不评判，所以有一些听众用这个东西去说别人，说你不要在这儿留言，你不要去做价值评判，人家主播就是这样的，怎么样？我真的觉得毫无道理。那如果是这样的话，是不是怎么样都行，咋样都行，只要不影响别人，什么样都行？就是有有一个终极理论，就是说我只要没有影响到别人。啊，我怎么做都行，但前提是你有没有影响到别人这件事情也是很难界定的。比如说，我就觉得你影响到我了，就浪费了我的时间，是吧？我我觉得，嗯，至少我现在不会轻易的对别人的表达说你别炸着别人。我说这个这个，这个、我觉得现在非常不好，真的被过度的滥用了，就是就是这这种感觉。嗯，再说到。嗯，还有对一个就是毛书记的反馈，我觉得不太能接受，也不是说不太能接受吧，就是能接受，就是引发我一些想法的，就是他他的这段评论里是这样写的，就是他现在有一个置顶的回复，就关于下面的评论，之后他就是说了，前面说了说就是这本书挺严肃的，玉珠在前，他觉得难以企及，所以希望不同角度聊一聊，我觉得这个就是他就是他说明一下，完了，另外就是说。嗯，他说他对参与这期的嘉宾是许多都是他的前辈，就愿意陪他这么聊，他非常感激。但是因为这个被喷了，他非常抱歉。这个我我是。大概能体会他情绪的，就是如果这期节目只是他自己做的，就可能有一些人对他的差负面评价或者差评，我觉得也许啊，他可能反应就没有这么大，但是他可能觉得确实啊，叫了这么多人，这么多人很给面子跟他一起聊，结果最后效果就是听众反馈不好，就是他那种情绪，我觉得可能挺复杂的，一方面不想认同听众对他评价，一方面就是有点自责，就大概是这样吧。这个我都觉得没有问题。之后下面这一段就是我我想展开聊的。这个他是这样说 的：“ 他 说， 呃， 我感觉留言里义愤填膺的朋友们大多是路人听 众， 很抱歉浪费你们时间。算 了， 不好意 思， 我撒谎 了， 我倒也没抱 歉， 甚至有点开心。首先这儿我不知道他开心的点是什 么， 但是他可能开心 吧， 那你就开心好了。呃， 接下来他又 说， 呃， 而且这些有文化的、能够充分欣赏驼老作品的朋友 们， 留言风格也耐也颇耐人寻 味。” 啊，我希望以后我多学习文化，你们在能在互联网的广阔互联网上找到自己喜欢的内容之类的。这个我我的一个感受就是，他想说的就是，你们别跟着装逼，就是。就是大概这种感觉，就是就是就是，就是、你看他说的是什么，呃，能读懂驼老的人，什么留言风格也颇耐人寻味，我都不知道啥意思。呃，其实我,我那个这里面，我觉得大家感兴趣可以去找到这些去看一下评论。我认为去点评有一些负面反馈，就是认为就是这期节目不太好的人的。首先，并没他这个评价并没有什么文风，我觉得大家评价方向都不太一致。完了，我觉得也没有什么耐人寻味的，能寻味出来啥呢？就现在，我觉得我们有一个特点，就是总觉得，比如说别人说什么呃好的东西，就已经被公认的好的东西、深奥的东西、牛逼的时候，就是在装逼，就是就颇有这样一种倾向。是不是我们这个时代或者我们这个社会，就是？每一个人都太爱去装逼了，就喜欢用不同的东西来装点自己，标签也好，内容也好，你喜欢什么也好，你穿什么也好，用什么也好，之后你读什么也好，确实可能有这种倾向，以至于我们在认识上有一个错位，就是当别人认为好的东西，你又不能欣赏，这个东西又被公认为就是什么就很很很高端很深奥的时候，你就觉得别人在装逼，但事实不是这样的呀，就是就是首先。我是觉得，嗯，怎么说呢？那你要说阅读有没有鄙视链这个问题，我也想不清楚。但是我从来没有觉得说你能读懂，或者你愿意读，你能读下去，或者你认为托斯托耶夫斯基好，你就你就比谁高级，你就牛逼或者怎么样？就是首先，我觉得是完全没有这种情绪的，而且我并没有觉得下面的那些。评论的人是带着“我比你牛逼，你读不懂”的这种态度去评价，而真的是表达一个我听这期节目没有，就是就跟我的想法有一个错错位或者是落差之后，我觉得你们聊得不好，就是这样一个态度，当然肯定是一个负面评价了啊。啊，所以我就是想，我们能不能不要老觉得别人装逼啊？就是好像别人就是都很能装的样子，反正反正我是觉。感觉更好的可能是，但我我可能也做不到啊。我只是说，当别人向我表现无论他的某个侧面的时候，我会先以为这是他真诚的一个表达，不管是情绪还是其他的任何方面，我会先假设这就是他更接近于本质他，而不是他为了装点什么而表现出来的他才。他如果能以这种方式去想的话，可能你就不会觉得那些评论的人什么颇风文风颇耐人寻味了。我不太懂，不知道哪儿那个耐人寻味。呃，还有一个就是再回到这期节目上面，嗯、呃，首先就是。就是肯定，我不知道别人的留言啊。就是我留言的时候，我肯定没有认为我比主播有文化，或者是我比嘉宾有文化。那我怎么可能呢？我有那么自大吗？他们当中的一些人，我也非常喜欢。就是我发表这个评论，完全不是要去攻击他们，包括也并不是攻击毛书记本人。就是我就是想表达这个东西，我觉得你们做的不咋好。完了之后，我觉得浪费了我时间。就 是， 就这个我觉得是 很， 就是就是我反正我就想说 吧， 就是想澄清这一点。我不是觉得我自己厉 害， 所以我才去说你不行。就是很多时候这种指 责， 就是比如说你发表了一个什么内容之 后， 就别人就来 说， 哎， 你比别人家强 吗？ 你还在这说人家你比别人家牛逼 吗？ 你在这装什么 逼？ 我觉得这种就是没有意义的讨论。就是首先你要想我有没有。权利有没有资格，或者你能不能接受我在没骂你的前提下表达对你这个东西的不喜欢？嗯，大概是这个样子。还有就是没觉得不能说这本书不好，没有觉得批评他就是不行的。那不是很多人骂托斯托耶夫斯基什么最残酷的天才，什么邪恶之类的吗？但是。未经思考的批评是没有意义的呀，就是在那,那些批评，我觉得就是没有价值。另外就是可能我说的留言有一部分是让就大家。比较挑战的，或者说觉得不舒服的地方是，毛书记不是做了那个回，就是回复之后呢，我就我就又回了一条，哎，我这个人就是真的很欠，我就说大家坦诚批评而已，就是我是感觉我自己是坦诚批评，我说也不必阴阳怪气，也不是必须夸，就是你不夸聊出点什么也行，就是这个是我大概回复，但是可能我说阴阳怪气这个东西让大家觉得我很阴阳怪气，就是这样。完了呢，有一个我觉得是疑似毛书记的小号，他就回复我说我是双标狗，我就当时我就很困惑，就是我双标在哪里？这个标是什么？另一个标是什么？双标你得有两个标吧？之后首先两个标是什么？之后这两个标的指向对象是什么？是谁？我就完全不懂，我就懵逼了。之后我就说我没有双标，呃，另外就是我在网络上面，我觉得一个好的。就是我认为我可以去执行，且我希望我能够做到的，就是我在发表一个内容的时候，如果这个人是我认识的人，或者是我是一个以实名的状态，他认识我，或者我们就当面，这个话我还能不能对他说？如果我能对他说，我觉得这个。我我就可以去发表这个言论，而且我在这这波回复中，我也是这样的。就比如说，我觉得你这期啥也没聊，浪费我时间。这个我觉得我是，即使是我的朋友，我当面也可以说，即使是猫主席在这，我也可以这样说，是吧？虽然我也不认识他，反正我就被说了双标狗，之后我也不知道为啥。完了之后也被说了我阴阳怪气，那可能我也阴阳怪气吧，那那就算就算我阴阳怪气好了。这期其实好像是，好像是我的一个吐槽大会和充满了情绪。其实没有，就是我对这个事情没有特别强烈的情绪，包括我对呃，就是回复我的人和那个就是主播嘉宾，其实都没有说特别强烈或者觉得怎么怎么样的情绪。如果是我觉得，至少他们，至少毛书记吧，他的回复并没有本着。一个沟通的态度，当然了，你也不能说就是你骂人家还让人家跟你沟通，或者说还让人家认同你，这也是有点过高的要求了。但是这只是我的一个感受，在这儿呢，我就想到了一些关于播客差评的事情。我不知道大家有没有听过梁文道他的八分的这个节目？就首先我非常爱听他这个节目，之后他这个节目呢，他讲一些什么东西，经常也会有一些人来骂他，那种骂。至少我认为是比这次的一些回复更激烈一些，但他都非常如春风化雨般的，甚至你听起来很荒唐的一些回复，他都非常以一种认真、呃温柔的态度去做了回复。我觉得这点特别特别的棒，就很让人感动，也很。反正我就会非常欣赏道长的这一点，但是我在想，如果是道长本人的话，他可能比如说听别人这个东西不好，他也不会像我这样，就是心胸狭窄，是吧？去呃叭叭说你这个东西不行，怎么怎么样的，可能他也不会说。但我只是说道长的这种对待一个评论的态度，我就觉得两个字牛逼，就特别牛逼。还有就是最近听那个谐星聊天会。应该是第三季的最后一期，最后有一个环节，就是关于念那个差评，对一些人的差评。我我记得里面，呃，有一有两个差评是对那个，呃，宁佳宇，<笑>那个主播是不是叫宁佳宇？应该是吧。还有对威哥的一些差评，有一个差评大概意思就是说什么宁佳宇一点不好笑，是不是关系户？啊，还有说什么大概意思是什么？我在闲聊躲不开你，你还来那个。无聊斋这个播客霍霍我就类似类似这样的评论吧，就我觉得还挺刻薄的。还有之前我记得，呃，就是无聊斋的主播也也说过一些他对他被就是特别刻薄的评论伤害的<笑>例子，就比如说什么有人说他那个笑声特别像太监什么之类的啊，这种。就我首先我觉得这些人。的评论还挺刻薄的，就是至少比我和我认为在这期节目下面的刻薄。同时，我也不想变得那么刻薄，就我现在确实也挺刻薄。我完全可以对人家的辛苦付出，或者是人家的一个准备的东西不去评价，但是我就去发了差评，就是我自己也觉得我挺刻薄的啊、呃，而且我。持续在评论区就是想闭麦，因为我觉得这个事儿也讨论不清楚，而且大家也达不成对话，而且人家说的也对，你就是这事儿已经过了，你还有必要在这浪费时间吗？哎呀，但是人吧就是这样的，有的时候你就有一种不吐不快的情绪，所以我就还是想说，嗯，只能说我的心胸不够开阔吧，就是确实不够开阔。之后我也想，就是换一个立场去想，如果我是主播，我是毛书记，啊，之后别人这么说我，我能怎么回他？之后我是一种什么心情？嗯，我自己觉得我可能<笑>。<笑>会自己难受，但是回复的可能没有那么激烈，就是我自己是这样感觉，但是我觉得不一定能做到，所以我就是录了这期呢，我就觉得可能有很多，就是就很多人觉得也是情绪化的。可能也非常不赞同我，那也那就来也可以来骂我是吧？骂我也让我感受一下，当我被别人骂的时候，我是什么感受？之后我能以一种什么样的态度去对待这个妈妈。我就我这个节目是吧，就更没水平，又没水平又没流量，所以就是如果被骂的话，我我也可以去感受一下。就现在有一个。只要你去说有名气一点的人，就会受到一个指责，说蹭流量。就我我先在这说，就蹭流量这个，大家就不要骂我了。因为首先我这个节目也没啥人听，我这个水平也很拉垮，我觉得我这个节目根本经不起更多观众的检验，所以我也没有啥流量可蹭的。是起了这样一个标题，就是因为我觉得它能更确切的说明这一期的内容啊，大概就是这样吧。反正可能我就是一个较真儿且刻薄的人，但是呢，我所有的说的，我觉得肯定是有情绪的。但是我更想说的是一个事儿，就首先我对只限于这期节目的一个讨论，对人啊什么的，我觉得也没有什么可<笑>攻击，或者也没有什么觉得人家不好或者是怎么样怎么样的，就是就是想借这一件小事儿去说一说，尤其是关于。嗯，很多人说什么小宇宙的听众就是质量高、水平高，什么评论嗯层次高，<笑>我觉得大家也都这样嘛，都差不多是吧？也都是像我们这样刻薄的人，这就是这一期就完全是我一个激情反馈的产物。我感觉我也不太会剪，就这么搞出去吧、嗯。有人听就听，没人听就算了。嗯，行，那就这样吧。今天就到这里，拜拜。